0: FM 一零四点一兆赫
1: ，永远陪伴的好朋友，永远不变的好声音。耳朵听正声，眼睛看正声。我们有好听的广播节目，也有好看的影音资讯呢、哦。现在就上 YouTube 订阅看正声，按赞分享，开启小铃铛
2: 。掌握趋势就是掌握财富
1: 。理财最怕人云亦云，道听途说。别人买基金赚大钱，我买基金却亏损连连，啊哪啊内？没关系，听了基金我最通，投资基金一定空啦。
2: 各位听众朋友，大家早安，欢迎来到《财经早知道》节目现场，我是主持人姐夫罗继夫。啊、呃，又是一个礼拜的开始了哈。那今天在我们礼拜一的基金我追踪单元呢，我们又要来聊 ETF 了。呃，我记得呃，过去这几个月以来哈，我都跟大家讲过，今年呢有很多新的 ETF 啊、哦，会陆陆续续,续上市上柜哈。诶，这个礼拜呢，又有一档。新的 ETF 要挂牌了，而且这档 ETF 非常的特别，怎么个特别法呢？因为过去在我们节目中在介绍 ETF 的产品的时候，哈，嗯，它投资的标的不是在呃台湾股市，就是扩及全球，哈，啊，那台湾的股市又是大部分哈，不是大部分，是过去一直以来哈都是在呃上市的呃这个股票哈，而、呃、这个礼拜要挂牌的这一档呢是呃代号零零九二八的。中信上柜 USG 30呢，嗯，你看名字就知道啊，它的投资标的、它的指数的呃成分股呢，是在上柜哈，这真的蛮特别的哈。好，那在我们今天节目呢，我们就要来跟大家介绍这档新上柜的啊、呃、ETF。我们邀请到来宾呢，就是这档 ETF 的基金经理人张嘉佑，嘉佑早安。
0: 呃，主持人早，各位听众早安
2: 。哎，就像我刚刚讲哈、哦，上柜的 ETF 在台湾的 ETF 市场，即使现在有哎几百只在那边，可是很少见，对不对
0: ？是，目前市场上以加上0零九二八来看的话，嗯、就是唯二的两个上柜的这个 ETF，、嗯、而且
2: 距离上一档。上柜的 ETF 已经有一段时间
0: 了哈，对,对对对，好十年以上，我
2: 就要问了哈，就为什么在这个时候会想要发上柜的 ETF？ 那我们先来聊聊上柜的市场。今年我记得在前一阵子的时候，哎，成交非常的热络，对不对
0: ？上柜的市场，我从今年以来哦，嗯、那个成交量其实有明显的往上攀升。嗯、那我觉得跟我们发行的一个契机也是有相当的符合啦。嗯<哼>就是说我们纵观，不管说从这个利率环境。上面的一个变化，下半年我们即将要步入就是呃升息的一个高原期。那后续二零二三年的这个第三季、第四季，或者说在二零二四年的上半年开始，会有一个降息的一个可能性。嗯，那另外一方面的话，呃，从这个呃从总经的观点上面来看，我们知道是从去年从去年的第四季开始，嗯，那我们的这个出口，不管是出口或是这个出口的订单、贸易总额、电子类或直通类的品项。都有一些比较疲弱的一个状况。那但是在呃最近起呃四月的一个数据，我们看到的是呃由这个呃电，比方说像是电子零组件这种代表性出口的一个项目，嗯、已经从双位数的负增长而、呃、改善变成单位数的负增长。嗯、那另外一个大项在这个在资通的部分的话啊、呃，只是由连续五个月的负增长转成正增长了。所以这个是一个。我认为我们从这个呃，不管说研调机构或者说厂商，他们所反映在科技上面的一个库存调整啊，本来是预计在呃第一期、第二期调整完毕，年终之后会开始。开始进入有机会进入热销期，那其实在四月的一个出口项目已经可以看到这个迹象，所以我们先前谈到产业要变好，库存先调完，调完之后出口好，那接下来会带动企业的一个营收成长。那这个迹象我们已经看到复苏的迹象出来了
2: 。是，那请教一下这个加油。哈，呃，就像我刚刚讲的哈，过去我们熟悉的台股的 ETF 都是集中在上市，好，那现在你们发行的这个上柜的 ETF。到底上柜的市场跟上市市场有什么很具体的不一样的地方呢？是不是也跟我们听众朋友
0: 稍微解释一下？那如果说我们从这个呃产品它的一个、呃、产业属性类别上面来看，嗯，那除了像电子，我们看电子类以外的啊，电子类以外的一个产业龙头，嗯、比方说像是生绩类股啊，或是说在这个贸易百货上面，嗯、那普遍它是在。在上柜市场是居多，那另外一块的话在，在呃台湾，台湾是。半导体的电子王国嘛，嗯、那除了在先进制程之外的一个一些类股，比方说像是啊光照啊，或者是说这个半导体检测、成熟制程，大部分厂商它的一个供应链，半导体供应链其实是集中在上柜市场里。
2: 哎、欸，所以上柜市场基本上电子股是主力，对不对？那因为像上市的话，我们知道权重比较大的电子股当然跑不掉，可是还包括像金融股嘛，对不对？<是>还有一些重大的船产类股。那上柜的市场就是以电子股为主力咯，
0: <是>电子股哦，贸易。贸易百货，嗯、还有这个生计、生技期，还有光电，像光电，嗯、大家有比较能够耳熟能详的这种，就是电子纸技术的这种类股啦。是是是
2: ，哎<對>、欸，你讲到生计，今年也很夯，对不对？对，是是今年不
0: 管说是在这个呃。所谓的这个，疫苗啊，或者是说这个医药，或者是说甚至在这个医疗保健、嗯、保健食品上面，其实都有一波成长
2: 。是，那再请教一下，加油哈！过去我们在讲上柜市场的时候，可能大家印象中会觉得说，哎、欸，上柜市场跟上市比较起来，似乎它的波动性比较大。就是说呢，哎、欸，讲白话一点，就是这个市场好像比较刺激一点点，对不对？那个成交量的波动也是蛮大。那这个情况有改善，还是说它这个特性依旧存在呢？
0: 啊，这里的话，我们就要去提到，就是我今天是投资人，我想要我想要投资在这个价格比较活泼，我想要捕捉它的一个股价的动能，嗯，但是同时间我又不想要比较不好的一个波动性，我不想要我买进之后，那每天我还要盯着盘价睡不着觉，那。这个这个体现在这个上柜跟上市市场上面的不同，我想就是，呃，从几个几个面向来看，第一个就是它成立的门槛，不管说从这个呃资本额的要求、成立年限，或是专业股东的一个分散性，上柜市场都比较宽松。那这也带来一个给投资人带来一个呃一一个一一个隐忧啊，就是我会担心呃，我投资在上柜市场，那他们会不会有一些比方说财报啊，或者说营运上面，嗯，有营运上面的一个一个疑虑呢？<是>那现在我们刚说这个距离上档这个上柜产品啊，现在推出这一档已经过了十年之久嘛，那所谓十年磨一剑，在过去的上柜市场，我们想要保有它的一个股价的活泼性跟动能，但是我又想要确保企业在营运上面的一个永续品质，所以这一档它纳入了一个是呃上柜的这个这 E S G E S G 的评鉴机制，嗯，去确保不管说是在啊你公司营运营运的能力，或是说在这个呃公司的营运品质。从监监管公司的经营层，或是说他在这个呃环境上面的一个改善，都是持续为他提供比较长远的一个股价动能。所以，其实。波动度一定有，嗯、那波动度的话，我们想要上方波动，是规避掉下跌的波动性。嗯、那这样的一个第三方的一个评鉴机监管机制，会帮助他做到这件事情。那
2: 还有就是大家对呃上柜市场另外一个印象是说，除了波动比较大之外，就成交的部分哈、哦。那我们知道他刚。跟这个上市呃指数来比的话，它成交的确没有像上市的那么大。那有些股票甚至就成交量并不很大，很多人就会担心到：哎，上柜的投资会不会有流动性的问题？对不对？嗯
0: ，呃，这边的话，呃，这边的话哦，因为我们投资上柜市场，它主要是中小型企业。嗯，那是除了像刚,刚讲的，我希望它要七要能够赚钱，才能帮我赚钱。对，那,那在赚钱的同时，我又确保它能够持续赚钱，所以有 ESG 进来。嗯，那在这些。这些条件之前，第一个一定是它流通性必须要好，嗯，流通性确好能够确保我的交易的品质好，我的买卖价差不会太大，影响我的投资绩效，嗯，所以它第一道把关就是它会在每一次。这个呃，每次它调整每年调整四次，每一次的调整都会针对过去一年的流通性，我筛选前面百分之二十的优等生，嗯，或是说它周转率其实是周转率必须要到一定的一个门槛之上。是，那我们这一档的一个周转率的门槛，相较于这个呃一般台股的 ETF， 不管你是上柜或是说这个 ETF 里面有上市跟上柜的的标准，都要来相对来讲来讲都要。来的严苛，就是你第一关必须要过
2: 啊、嗯。所以周转率就是股票呃更换的比率，这上面你们有做一定的控管，就是对不对
0: ？但每次调整的时候都有一定的控管。嗯、那这个控管的比例，相较相较于一般的这一种，比方说我们拿呃高股息类的产品来看的话，大概是他们一半以下。嗯
2: ，哎，好，那既然讲到这个，我们就来聊一下哈。这档哎、呃、即将挂牌的零零九二八中信上柜 ESG 三十这档 ETF，、哦、你们在这个。呃，选择标的的时候，除了你刚刚讲这个筛选的标准跟门槛之外，还经过怎么样的一个思考去挑选你们的成分股呢
0: ？呃，首先当然是刚讲到的这个流通性嘛，嗯、流通性没有问题。那从现在目前上柜八百多档的成分股里面筛完之后，流通性筛完之后，大概剩一半，三百八十三百八十多档是。嗯、那同时间同时间呢、哦，你必须要符合，是要能够。有赚钱能力，嗯，然后这个呃，这个 ESG 上面能够过关，
2: 嗯，这样的
0: 标的下来筛筛下来之后，会保留四十档去成形成我们的投资组合。是，那其中的 ESG 概念，大家都经常听到的，就比方说像 MSCI 啊、嗯、富时啊，或者说成新的 ESG 评级机构，会觉得它好像是一个距离我们非常遥远的一个嗯专有名词，嗯、其实它不难。它第一个就是像这一档的产品，它着重于几个地方。第一个地方就是黑名单的剔除，那包括就是所谓黑名单指的是什么呢？指的是就是比方说像是对环境上面有比较有重大影响的高污染、高耗能的产业。比如說像、嗯、什
2: 么产业在上柜的挂牌的这些公司里面，哪一类可能就被列列为你们不会投资的标的的
0: ？哦，比方说像是燃油哦、呃、塑化是哦、呃、橡胶嗯、然后钢铁、水泥这一类的。
2: 哇、哦，这样排除蛮多。所以，即使他们的业绩再好，你们都不会去把它列入你们成分股里面，是这样的意思吗？对
0: ，因为它被定义在高污染、高高耗能的产业。嗯、另外一块的话，就是有关这个呃社会，我们刚刚讲到 E 跟 S 跟 G 嘛、嗯、，E 的部分就是环境，环境带过。国嗯、那目前那。后续的话，在社会的环、社会跟监管上面的影响部分的话，就是你涉及在赌博啊，或者什么娱乐啊，或者说你开发的像导弹啊、这种核弹、化学武器这种争议性武器相关的、哦。哎
2: 、欸，所以最近很流行的所谓军工概念股，可能就就不是你们的投资标的，就是了。哦，这
0: 个这个属性有一点不太一样不太一样。啊。对，因为目前我们看到的是像，啊、像比方说，像是汉翔等等这种，嗯、哼哼这种军工类股，他们所制作的是。是常规性的，嗯，常规性的这种军备、军备用品、国防
2: 军备用品、国防军备用品
0: ，它跟这种呃毁灭性的，像比方说核核子弹啊、啊是是是化学武器呀、啊嗯嗯、等等，它还是有很大的一个区别。不
2: 过台湾这一类的产业在
0: 上柜应该比较少吧？哦，它这个最主要哈，最主要它是要为了要接轨国际的一个标准，它、啊、国际标准像、哦、这军火公司，它其实不只是服务它国内的这种国防项目，嗯、它其实也有把这。武器贩卖到其他国家去，没错，哦、所以它会有这上面的道德上面的一个一个影响。就这是 ESG 的标
2: 准之一，就是它定在那边，对不对？那不一定，我们国内是有这样子的一个产
0: 适用性，适用性这边有有做调整，所以、嗯、这也就代表说。呃，我们从选取呃跟北大合作这样的一个机制，它能够确保它是最接地气、哎、最挑选上市贵公司。你
2: 刚刚讲这个，你们这次做这档 ETF 哈、哦，有两个特色，第一个特色当然就是集中在上柜的市场，第二个特色就是看名字就知道是符合 ESG 概念的一档 ETF、哦。然后你刚刚也讲，你们是跟台北大学合作，对不对？哎<是>，可不可以聊一聊，就说为什么选择跟台北大学合作？呃，来做这个 ESG 这方面的筛选呢？台北大学那边的。特性跟国外的这个选 ESG 有什么不一样的地方吗
0: ？我们先讲几个我们看得到的数据、啊。嗯，是那从这个二零一六年一直到这个二零二二年，就是去年年底最后一次公布的一个、嗯、<哼>呃上市加上柜，他们评鉴家数，要从二零一六年的两百两百三两百四十家，那成长到二零二二年，现在已经有六百五十八家。是那六百五十八家，它这个数字它所代表意涵就是跟。我们刚刚讲的这个呃，晨星它开发的这个 Sustainalytics 或是 MSCI 富时或是 S&P 的这个他们的评鉴机构比较起来，台股总数是最多的哦。那在上柜的部分的话，有一百四十一家，上柜部分也是最多，所以它涵盖范围最广。嗯，那是它的这是它的第一个好处，就是。我今天要投资在这个 ESG 相关的议题上面，我要能够确保我的投资够分散、够客观，我的样本数一定要够大。嗯,嗯，对。那第二个好处就是，他引用的资料是这个呃，上市贵公司在九月底我们上传的，一个叫做永续报告书。那永续报告书这边要特别跟各位提，就是在今年二零二三年。政府主管机关有要求，上市贵公司只要你的资本额实收资本额在20亿以上的，嗯、一定要上传永续报告书。哦，
2: 这已经是变成一个政府要求的基本的规定配备就是了。是是是是是。过
0: 往的话，他会去要求你特定行业，<是>比方说像是呃化学，举例来说呢，嗯、类似于化学啊这这一类的这种公司要上传它永续报告书。但是2023年，你实实收资本额在20亿以上的就要上传咯。所以、嗯、所以。所以第一个就是有趣报告书，我们在公开资讯观测站，它看得到<是>政府采发资讯也看得到，所以第一个它的涵盖率最高，台北大学开发涵盖率最高。嗯、第二个是资讯非常的透明，那、嗯、第三个就是一年它会做四次调整，嗯、跟我们的指数一样，跟我们这档 ETF 它的最终的指数一年也是调整四次，所以及时性是。最够透明性高，涵盖率又最广，
2: 是所以不要讲到 ESG， 好像就是国外的公司都做得很好，台湾其实有做得很好的 ESG 的这个筛选的这个单位哈，像你讲的台北大学就是其中之一。<对>好，我们先休息一下，待会再请加油来告诉我们，好，这档即将上市的呃上柜 ETF 00928， 那到底它的成分股包括哪些呢？我相信一定很多人都想知道，对不对？待会告诉大家。
1: 你有多久没有回家了？逾期停留或拘留的外国朋友，移民署限正推动扩大自行到案专案，即日起到二零二三年六月三十日，自行到案者免收容，发还新台币两千元，且不管至来台期间。详情请向移民署官网或拨打免付费咨询专线零八零零零二四八八一。1, 以上为内政部移民署及劳动部广告。生 FM 一零四点一， 1, 生活保健样样第一。财经早知道，理财我最照，所有财经大小事，全在 f m 一零四点一。财经早知道。
2: 这里是正声台北调频台 FM 一零四点一，欢迎回到财经早知道节目现场，我是主持人姐夫罗继夫。今天在我们礼拜一的基金我追踪单元，我们邀请到来宾呢是中信上柜 USG 三十呃股票代号是零零九二八的基金经理人张嘉佑，请嘉佑呢来跟我们聊聊这档在这个礼拜即将要挂牌的这档新的 ETF。好，嗯，这今年以来真的几乎每个月都有一档哦。甚至一档以上的新的 ETF 的新兵哈上市哈，那刚刚这个嘉友已经跟我们聊了哈，哎，为什么这次会锁定上柜的市场来做呃发行哈？那刚刚也提到了说，这次这一档呃零零九二八的呃中信上柜 ESG 三十的 ETF 呢，哎，它的特色除了。很久很久没有人买上柜的呃这个 ETF 发行了哈、哦，还有一个特色就是 ESG 对不对哈、哦？好，那我相信有、哦、很多人都很关心，就是那这档这个上柜的呃 ETF 它的成分股到底包括哪些？是不是请嘉佑来给我们介绍一下
0: ？好、哦，主持人好，各位听众大家早安哦。那我们。我们来检视一下零零九二八中信上柜 ESG 30这两 ETF 它的一个成分股的一个产业分布。那我们首先我们看到关注的是四大产业，那第一大产业是在这个。呃，这个半导体的部分呃，大概是四十 percent 左右的一个持股啊。那它里面的一个持股的代表性，我想从这个呃哦、呃，世界先世界先进，或者说像是在这个呃，最近很最近很夯的这个聊天机器人 ChatGPT， 它所使用的一个晶片信华，它都是一个呃，不管说是在这个呃人工智慧啊，或者是说在这个伺服器。管理的晶片上面都是全球的一个龙头地位。嗯，那第二套产业的话，我们看到的是占比二十 percent 的这个光电。那光电的话，我们就不得不提这个电子纸全球的一个领先领先厂商元泰。嗯、那各位可以看到的是，呃，近三年的话，我们从它的一个呃，从它的一个动能表现，大家都会能够就是对这档的熟悉度，就是哇，它表现很强。那其实。它的应用面已经融入到各位的生活的各个方方面面。比方说，你走到这个公车站牌，公车站牌，我们以往看到的是 L L C D 的这种易经的这种呃显示器，显示它公车现在有哪几班它，它啊，说到站的，叫做到站的那个显,对对对对显示器，是不是啊？哦、还有路线，然后现在它在什么地方、啊啊？是是是。那现那现在看到的是，就是呃，它会逐渐的由这个呃易经，然后从。变成这个哦，电子纸这种显示的，哎，那差别
2: 会在哪里呀
0: ？最主要的差别，我想就是几个地方。第一个地方就是耗能的部分它很省电啊。第一个很省电，然后第二个第二个部分的话，就是它的这个成本来讲是比较低。那第二个第三个部分的话，就是它的这个耗材的一个使用年限相对来讲是比较长的。哎，那就是符合所谓 ESG 的概念了，对不对？好，对对对 ，ESG 上的一个概念。那另外一个的话就是。呃，在这个呃，不管说从在这个呃超商啊，或者说电子电子贩售的一个通路上面的价格标签，嗯，你想哦，每个只要每个超商的这个呃这个呃商店的店员，他一天假设他有一百个商品，他就一百个纸做的价格标签，对呀、嗯，那一个月变更一次就好了，嗯、一个月变更是要变更一百次，嗯，一年十二个月你要换掉一千两百个是以上。的一个一个标签、哦，你
2: 说那个标签现在也会慢慢的变成是以前我们就一张贴纸，现在已经上线，已经上線，现在有些、哦、有
0: 些电有些这种电子零这个这个电子标签啊，已经上线。哦、那它一键按钮按下去之后，直接就把上面的价格做做、哦、做革新。是是是。是是各位有没有去去这个呃量贩店里面啊？嗯、有时候会觉得有点困扰，就是什么一件五十。然后两件一百一，看着觉得有点奇怪，我、哦、都还
2: 要拿着计算机这样算算，哎、到底划不
0: 划算。对啊，哎，一件50 0 2 <是> 1一0一，到底为什么？那这是因为他在替换的过程之中可能来不及换啊、哦，这样子啊。电子标签第一个就是它可以节省这个呃纸材的这个耗用啊，第二个话就是说人力上面的一个浪费，可以让这个呃我们的我们的这个呃人力去做。更有价值的事情，这样听
2: 起来也很环保，就是了嘛。对对对。嗯、然后第三
0: 个是确保价格的正确性。是
2: OK， 好<對>，哎、欸，这个是上柜里面算蛮特别的一家公司啊，哈、嗯。是是,是,是,是那也在你们的这个成分股里面哈。是是是那还有呢？你刚刚讲有几个重要的产业，还有怎么样的？还有，比
0: 方说像是呃，在这个贸易百货啊，那、嗯、各位最近可以看到的是，呃，宝雅它展店展的非常迅速。哎、欸，这
2: 家公司在台湾是一个奇迹。我们知道它是从中南部发迹起,起来哈。哎、呃，<對>而且。呃，非常厉害，这个做到这个上柜了哈，而且<對>呃，获利情况好像也还不错，所以真的算是诶、欸，台湾的一项奇迹就是哦，嗯、而且现在就像你讲，好像展店数真的越来越多了哈，我们家附近至少就有两
0: 家以上、欸。不只是美妆啊，就是各位只要想象一件事情，嗯、它是这座贸易百货，嗯，贸易百货做到能够上柜
2: ，对，真的不容易哈。然后第
0: 二个就是，嗯、它除了贸易百货自己的美妆之外，它还跨足了五金。哦，五金也做起来。然后、哦、在今年，今年我们看到的是，就是厂商调整库存啊，经济展望这边，目前来看的话，就是打底嘛，要往上面盘嘛，它一路展电的速度是没有停下来的。
2: 哎，我记得它是不是有些店是二十四小时营业的，是吗？特特殊特殊,特殊的
0: 店面，特殊店面嘛，哈、哦。对对，跟、嗯、跟以前那个呃家乐福，它有一个叫便利购，二十四小时营业，营业对哈
2: 。嗯，所以这的确是很多人生活的好帮手，好邻居就对了，对对？对很方便，很方便，而且你。
0: 越往这个越往中南部看，它的店面越大。对，没
2: 错，就我,我说它是从中南部发迹的嘛。对对对对好，好，那除了这个之外，我们刚刚也提到，就是说，在呃，尤其是今年的上柜市场里面，我们看到升绩类股还蛮活泼的。在你们的这个成分股里面，升
0: 绩类股占的比例大概是多少呢？升绩类股像刚,刚我们提的，茂一百货，用为大概是八个 percent 九个 percent。嗯、<哼>那升绩的部分的话，也是八九个 percent。那里面我们要提到就是。呃，在先前那个疫情期间，我们关注的生技类股可能是疫苗，嗯，疫苗，或是说这个<是>在做这个呃 PCR 的，或不，这应该已经退烧了吧？对，<笑>那你身体慢慢恢复健康的过程中，<是>我们会转向的看，为、哦、什么样能够透过一些保健食品，让我们身体快速的恢复？嗯，所以这里的话，就是我们挑选进来，就是台湾的这个 o d n 的这个生这种这种这种呃。保健食品的龙头 o d m 的龙头。哦
2: ，是是是，所以会锁定在你讲的这个呃保健食品，而不是像之前像疫苗啦，或者是说哎制药啊之类的这样子
0: 。因为制药跟因为制药跟疫苗，它会有比方说我的实验期间，那实验期间的话，嗯、可能会形成它在营收上面的。是，不一定能够像，像那都要花大钱，的，对不对？是,是是是，就不成功就又成了解,解盲成功，股价<笑>一飞冲天。对对，那如果失
2: 败的话，就讲了，哎<对>，不成功就变成了、啊，<笑>对。所以它的波动性的确蛮大的，所以你们在、啊、你们在选择指数的成分股里面，其实这也包括在你们的考量范围里面
0: ，对不对？是是，就是你，嗯
2: 、就是我们每
0: 次一年四次做。做调整，那每一次都要确保过去一年你是赚钱的、嗯
2: 欸。所以每年调整的时间大概什么时候？是不是也给我们听众朋友稍微讲一下？一年调整四
0: 次哦，嗯、个别是四月,月、跟六月、九月跟十二月。那四月跟九月是企业的年报跟半年报。嗯、那有些人会好奇。哎、欸，你为什么不是三六九十二？哎，是四六九十二。是是。为什么挑四月？四月有什么特别？对哦，四月非常特别，因为企业的年报是在三月三十一号最后公公最后公布上传，啊、對所以我们要能够确保企月的营运品质，也确保资讯的完整性，所以我们挑选在四月的时候做调
2: 整、嗯。是。那我想哈，呃，台湾的 ETF 市场在过去这几年可以说是蓬勃发展，哈，哎，很多人哎从、呃、不懂哈到。可能不能讲满手都是 ETF， 而是说很多人可能从个股的投资就转向 ETF、啊。可是台湾投资人很妙的一件事，会非常喜欢去买这种所谓配息的 ETF。所以像你们这档的 ETF 有配息的机制吗
0: ？呃，这档 ETF 零零九二八哦，它一年配息两次，两次、嗯、它会在每年的这个六月底跟十二月底做收益分配，就是我这一次。嗯要配出去的息，嗯、<哼>啊，截至到这两个日期，我能够配出去多少？嗯、<哼>那在这样的一个时间点上面，预估每单位能够配出去多少的一个吸收？嗯、<哼>那在呃这个七月跟一月做除息，那这个呃八月跟二月做做收益分配。
2: 那请问一下哈，嗯，我们刚刚也提到说，上柜的市场的波动比较大哈，常常大家投资上柜的股票的时候，哎、欸，可能追求是他所谓的价差。啊、哦，那可能对配息上面没有那么要求。那这部分的话，你们经过过去的经验去，呃，从过去的一些资料去，呃，做回归测试之后，他们的配息情况 OK 吗？跟上市的呃公司比较起来，是怎么样的一个情况呢？
0: 呃，配息的部分的话，如果我们是以这个呃上市的这种呃市值加权的指数来看的话，约莫是三点五到四个 percent 年化的一个这个配息率啦、啊。嗯嗯嗯那如果是我们从这个上柜市场上面来看的话，也是三点多趴到四三点五到四趴左右的水准。嗯嗯那这一档零零九二八中信上柜 ESG 的部分的话，呃。这个年化的殖利率大概是四点九三 percent 哦，也有百分之四以上。对，那、哦、那那,那这一块的话，我觉得比较特别，就是它从纳入的这种财务筛选，然、啊、后跟原先的上柜市场比较起来的话，往上提升了零点九个 percent 的易友哦。所以其实你要说这个呃，透过这个流通性财务筛选跟这个 E 二 G， 它有没有作用？其实它是有作用在 EU 上面。那在偷偷的这个呃。报酬率上面也是有显著的提升
2: 。好，为什么要这个问哈？就是主要就是，呃，就像我刚刚一路呃问这个嘉佑的问题哦，很多人对于上柜市场投资都认为说，我要去赚价差比赚配息要来的重要。所以我的意思是说，那现在这样的 ETF 的设计，我到底要着重在它的配息，还是要着重在它的呃价格上涨的这是资本利的部分呢？你们会怎么样去定位这一档
0: ETF？ 呃，其实其实我们可以从它的名称哦，就是上会 E S G 30， 它 E S G 就写在就破题了嘛，写在它的产品的名称的上面。嗯、那 E S G 可以带来两个好处啦，<是>第一个好处就是，如果你是追求价差、追求这个股价成长动能的投资人，它能够确保、呃、股价上行的一个永续的能力。那第二个部分的话，就是一个能够做到 E S G 做得好，同时每年在四个季度调整里面。滚动是一年，每一次回去看一年都赚钱的好公司，嗯<哼>它所配发的这个盈余分配的现金股利一定不会少，
2: 是。嗯、所以
0: ，业绩去做好的公司，它也就意味着永续经营能力好。那。赚钱的公司会配发现金股利分红给他的你的意思是
2: 说，大家其实有点迷失就对了哈。过去可能认为，哎，这样的公司可能，哎，它股价上涨比较重要，但配息部分好像普普，但其实并不然，就是了。对吧？
0: 啊，其实它这个现象应该说是在这个电子业上面，它会它会比较明显，因为赚到的钱它要在投年的投资<对>明年的资本支出，嗯、所以它会保留一些账上的现金。是。那从这一档上面来看的话。它这个半导体的话大概是四成，那其他部分的话六成是在非非半导体的部分，嗯、所以它会配发一些一些陷阱股息给投资人
2: 。好，那你刚刚也讲了哈、哦，半导体的呃这个相关的个股占的成分股将近四成哦，所以半导体未来的营运状况跟景气如何，其实。攸关这档 ETF 的未来的发展，对不对？那所以，欸、最后一点时间就要请教这个呃，嘉友了哈。我们也知道，这个半导体最近的这个话题几乎每天呐，媒体上面一定都会有这个相关的哎数、欸、据也好了，消息也好。那之前我们就知道，看这个台积电发表了，呃，法说会里面也讲到说，哎、欸，你刚刚也提到库存可能会呃调整时间往后延的那。哎，接下来呢？哎，你们怎么看这个呃半导体的市场，尤其是像贵公司的这些呃目前的他们的前景发展，怎么看呢
0: ？我想呃有几有两，我觉得两两个要点啊。嗯、第一个要点就是在呃库存调整这边的一个循环，从呃上半年调调整完毕，那到下半年这边的话就进入尾声，以及这个库存的一个热销期。那各位要要就是各位要。了解的就是，在台积电这边，他发表了，他说的是我的这个调整会填会递延，嗯、<哼>但是客户没有取消订单哦
2: 。哦，客户并没有取消订单，<聽>取消订单。听重点啊，取消订单就事情断掉了。对对对，嗯、就是
0: 我把这个东西做调整，跟我把这东西取消是两个不一样不一样的评估方式啊、嗯。是是是。是那第二块的话，我们要谈到的就是在应用端的部分。应用端部分就是最近最大的风潮，其实就是在这个呃 AI 的发展、嗯、<哼>那第二块的话，就是说呃，针对先前这个呃，不管说是新能源车，或者是说这种油电混合车，它缺晶片的情况，是目前有进入到一个缓解的阶段。那缓解阶段的意思，就是先前他们是用车规的这个标准来看，嗯、<哼>那后面的话，它从车规变成车用，车用的意思就是。各个车厂可以去定义我的标准在什么地方，嗯、<哼>哦，直接跟半导体厂、跟晶片厂做接洽，<是>所以这也带来了一个好处，就是半导体厂它不只是有。